0: 第13章，美国大选年增加对中国影响的变数，在全球化挑战下的中国对外政治经济关系中占据主导地位的到底是哪个利益集团？如果能够去价值观的看中国这种社会结构，其实最具阶级自觉性的就是国有垄断资本。新中国成立以来的大政方针，也长期是这个唯一的自觉阶级在主导。在二十世纪的中国社会各阶层中，其他阶层都不具有阶级自觉性，都还是所谓自在的阶级。在中国工人阶级于二十世纪之初终于正式走上历史舞台之前，无论是农民小资产阶级，还是城市刚刚崛起的中产阶级，都处于分散状态。近年来瓦釜雷鸣的中资，不过是从一盘散沙升格为一盘碎石。总之。虽然社会冲突、乱象频仍，但混迹其中的小资和中资都不是自觉阶级。于是，整个20世纪后半期中国社会群体复杂变化的历史中形成的唯一具有自觉性的阶级，就是遭人诟病的国家垄断资本。大多数发展中国家没有条件进入工业化，更没有形成这种国家资本。一般也就无法理解国家资本作为经济基础对官僚政治上层建筑的决定作用，这也是一般国家大抵无法学习或理解所谓中国特色的原因。我们既然进入产业资本阶段，就得遭遇比一般发展中国家更多的麻烦。但一百年来，连普通中国人都已经习惯于使用西方中心话语体系来理解东方的事情。诚然。由于我们这些知识分子无能和无德，搞得现在各种各样的社会讨论基本上还得用这套西方话语体系来做解释。需要引起注意的是，既然中国社会各阶层都不具有自觉性，如果遭遇巧实力不断渗透或直接介入所催化的政治变局，怎么应对？以前中美之间战略接近，如果按照宏观经济和战略研究学者王健的说法。是个渐行渐近的过程。那接着，请问，美国什么集团主导这种中美接近呢？过去的二十世纪，美国主流很大程度倾向于右翼，在冷战时期的二十世纪五十至九十年代的大多数时间里，是共和党代表的垄断资本主导。这跟我们国内最具有自觉性的国家垄断资本之间，似乎是某种较低摩擦的结合。毛泽东对尼克松说。他喜欢跟右派打交道，虽然有点过于直白，似乎对当年的中国意识形态宣传做了一个相反的结构，但这是大实话，因为在客观背景上，中美构建战略关系确实是在美国的共和党右派执政时期，那时的中美战略接近，当然符合美国传统地缘战略的利益，特别是符合美国冷战时期的地缘战略利益最大化，中国毅然。恰恰也是在被冷战舆论误以为是左派的前苏联处于产业资本主义鼎盛时期威胁、对话和打击的紧迫时候，促成美国总统访华的。任何研究者如果只能按照冷战遗留的意识形态化理论来讨论问题，就把自己低俗化了。思想库做战略研究的参与者当然会认同，苏东发生的一些变局根本就不是意识形态的问题。如果对比当前。恰是被传统意识形态误以为是美国左翼的民主党执政时期，尤其当美国国内矛盾在大选年恶化起来，有更多人认为我们是 99% 被 1% 的垄断金融资本剥夺的时候，依据民主党相对而言的政治传统，有些情况下总统也会站在弱势群体一边，当前也试图以此为争取选票的政治性表述。因此，民主党强调变革。把增加就业当竞选武器，为此，批判中国的声音就会很大。相对而言，民主党为了短期政治利益而完全不按照当年共和党与中国共产党形成战略同盟关系的需求出牌，这是完全可能的。近期看，除了振兴美国产业需要迫使中国提高制造业成本的经济策略之外，还在政治上提出区别中国与中共的策略。以及恶制中国出现强势政治家而策动舆论战等，这些都可归于巧实力的战役动作。因此，为中国在国际环境上充满变数，俄罗斯人要维护资源主权，就需要强势政治家维护国家强权。美国大选年，民主党要想靠大危机压力下的选票保持连任，就会有更为激进一点的动作。或者采取西方意识形态意义上属于更左翼一点的政策，总之，更偏向于出台不利于原来中美结盟时期的政策。这一点恰是我们在思想库讨论中分析不足，中国执政者应对准备也不足的。我上一次座谈会给你们交的发言修改稿指出，日本因为放弃基本的国家主权而获得了在战后的美国地缘战略中搭便车的机会。所以，日本可以极低成本地推进所谓外向型经济，因为所有的市场和通道都是美国人花钱、美国人派兵控制和保护的。日本不用花一兵一卒的军费开支，就可以方便地占有能源原材料市场份额，并且不用投入国防力量就得到海上通道运输的便利。这个搭便车的制度收益，对于日本战后在工业化和日本政治崛起都起到了重要作用。也使日本从来就强调与美国紧密战略同盟关系成为一个前提。美国人现在对中国人提出的要求，其实是不许搭便车。表面上看有道理，因为日本搭便车的前提条件在于朝鲜战争陡然爆发，这就造成本来被美军占领、没有军队、连警察都只有棍子的日本，突然变成是美国战略前沿的一个不沉的航空母舰。再后来，则是美国跟苏联、俄罗斯之间进行战略对抗的主要军事基地。另外，日本也几乎不提所谓国家主权问题。日本政客知道，在美国军事占领条件下提出完整国家主权是没有意义的。但是，现在美国人一方面强烈要求中国人不搭便车，但另一方面却又绝对不许中国自己构建海外通道和资源产地的安全体系。这对于中美两国战略对话来说，应该是个重大议题。中国方面完全可以把这个问题直接提出来讨论。如果中国人在中美战略对话中进一步的解释到位，说明中国处在产业资本阶段和美国在金融资本阶段币元战略之间确实有非常巨大的落差。由于我们的产业经济扩张，实际上向美国做了双重输出，既维护了美国低通胀。承载美国向外转嫁的通胀代价，又遵循特里芬悖论维护了美国的金融全球化，那中国就的确不是搭便车，而是金融全球化之中处于微笑曲线底端的代价承载者。美国如果坚持不许中国搭便车，那就意味着要打掉中国这个最大的承载美国金融资本化代价的主体。美国可以再找个承载者。但没有哪个国家像中国这种体制承载代价的能力这么大。以上说法只是沿用从西方引进的百年话语逻辑对现实问题做分析，不是我的本意。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。